0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sábio o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia, porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo a professora Sepide Radfar, diretora do Centro de Iranologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, criada em 2018 e onde ensina também persa e história do Irão. Além disso, é uma mulher de negócios, tem em Lisboa um restaurante e outras coisas mais. É polivalente, como gosta de dizer. Olá, Sepide e Rafar, bem-vinda. Muito boa tarde, obrigada, obrigada pelo convite. Sepide, talvez para as pessoas ficarem a conhecê-la um bocadinho melhor, eu começasse por lhe pedir que contasse um pouco da sua história, que falasse das suas origens e da sua vinda para Portugal.
1: Então, eu acho que já já falei tanto nas redes sociais sobre mim e sobre a minha vida pessoal e como que vim parar. Talvez não é uma novidade, não é? Então, eu era estudante na França e em Paris. Foi amor, amor com um português que trouxe-me para cá e depois este amor falhou. É, Fruta é uma menina maravilhosa que eu tenho. É, mas que depois, depois fiquei. Mudei de cidade duas vezes. Quase conheço todo o território português. Já me vi por todo lado. E desde 2002 que estou cá em
0: Lisboa. E acho que não vou largar a cidade. Diga-me uma coisa. Era estudante? Com que idade é que veio? E veio por que motivo? O que é que a trouxe cá? Era o um
1: casamento, era o um casamento com o português e depois Coasa me suplicou para vir cá. Ele uhum. também estava em Paris a estudar. é uhum. pronto, o amor, o amor sempre é muito mais forte que qualquer outro motivo, não é? então uhum.
0: A CPD mantém família no Irão e costuma ir regularmente ou nem por isso? Já não vai lá há muito tempo
1: infelizmente, da família próxima, núcleo próprio da minha família, não tenho mais ninguém no Irã. Uhum. Minha mãe também, que ainda permanecia no Irã, faleceu no meio da pandemia, há dois uhum. anos. Este mês de outubro é aniversário de morte dela e eu, infelizmente, não consegui ir por circunstâncias que haviam na pandemia, limitações de voos, etc. etc. Uhum. Tenho dois irmãos que não estão no Irã desde há muitos anos também, um na França, outro nos Estados Unidos e depois o pai já faleceu há... Há mais que 10 anos. Então, de família próxima do nosso núcleo, não tenho ninguém no Irã. Mas, tenho, minha família é muito grande. Uhum. Como todas as famílias orientais, um pouco portuguesas são como nós também. Uhum. Então, tenho muito, muito famílias e amigos. Tenho muitos amigos. Infelizmente, não fui ao Irã desde 2019. A pandemia parou muitas coisas, infelizmente. É. Uma das coisas foi minhas ligações diretas com o meu país de origem.
0: Nós temos assistido a manifestações violentas nestes últimos dias, nestas últimas semanas, na verdade, já terão morrido mais de 150 pessoas, e os acontecimentos foram explotados pela morte de Masha Amini, de 22 anos, natural do Kurdistão, detida pela Polícia dos costumes a 13 de setembro, em Teherão por vestir roupas inadequadas. Eu não sei se é melhor dizer polícia dos costumes ou se é melhor dizer polícia da moralidade, como lhe têm chamado. Se quero
1: fazer uma tradução literal mesmo da expressão, é polícia de orientação. De orientação, muito bem. Entendemos por orientação, orientação islâmica. Significa se há um comportamento... Não muito adaptado à lei, esta polícia, a sua missão é orientar, de facto. Hum. Porque a palavra erxad, em persa, significa orientar,
0: uhum.
1: não é reprimir.
0: Então, Masha Amini, como dizia, foi presa por vestir roupas inadequadas, pelo menos foi isto que ele levou a polícia, e veio a morrer três dias depois no hospital, ainda sob custódia da polícia, vítima de maus tratos. Foi um caso isolado, eu lembro-me que aconteceu em Portugal em 2020, não foi assim há muito tempo, a morte de um ucraniano às mãos do SEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Este é um caso isolado, ou neste aspecto podemos dizer que no Irã há uma espécie já de. É uma espécie de panela de pressão nesta matéria e estava à espera de rebentar a qualquer momento.
1: São várias coisas, que vários assuntos do qual falhou. Primeira coisa é muito bem mencionado o caso do ucraniano aqui no aeroporto de Lisboa. Eu lembro-me quando ouvi notícia, fiquei chocadíssima, porque eu já em várias ocasiões, muitas ocasiões, posso dizer, eu colaboro com o CEF nos casos de quem pede ou requerentes de refúgio, por exemplo. Exato, asilo político. Faço ou... tradução e interpretação simultânea, etc. É sempre eu adoro os espectores do CEF, porque para mim é um humanismo absoluto, é um profissionalismo. Sinceramente tenho que dizer, toda a barbaridade que falou-se sobre o CEF, eu conheço outro CEF.
0: Bem, mas a verdade é que este CEF também existe. Exatamente. Podem ser um CEF pequenino. Dentro do grande CEF, esperemos que seja. Significa que, apesar de uma
1: instituição que eu admiro tanto, porque no caso especialmente dos refugiados, dos pedientes para refugio, eles são impecáveis. E quando são questões de mulheres, crianças, uau, o humanismo é 10 vezes mais forte ainda. Há um profissionalismo, há uma compreensão, etc. Mas, no mesmo contexto, na mesma instituição, aconteceu o que é que aconteceu no aeroporto. Significa um erro cometido. Vamos ser sinceros que o erro cometido também no início, em Portugal, as autoridades não agiram como deviam agir. Uhum. Foi silenciado durante bastante tempo. E apenas muito mais tarde, posso dizer, alguns meses que demoraram, dez meses quase, como reivindicações da mulher, eu acho, de, de vítima, que depois as autoridades também acordaram. Porque
0: foi denunciado pela imprensa, na verdade.
1: Exatamente, isso é um grande trabalho dos jornalistas, não é? Eu segui por muito perto este acontecimento. eu o que, que aconteceu? Apesar de todas as autoridades assumirem a responsabilidade, apresentarem desculpas, querendo remediar a situação, que era uma situação dramática, mas que queriam encontrar uma solução para que a família, pelo menos ajudar a família para um pouco poder ultrapassar a tragédia que estavam a viver. E o presidente da república, o professor Marcelo, uhum. o que que fez? Em nome pessoal, apresentou desculpas à família. Isso, isso é um gesto do humanismo, isso é humildade de alta autoridade nacional. Isso podia ser um exemplo. Por causa disto, eu acho que até nestes acontecimentos, Portugal, eu sempre falo, Portugal é um país de diplomacia. O que é que temos são diplomáticos. Significa, nós temos uma indústria fraca, temos muitas coisas fracas, mas na diplomacia o país é forte. E não podemos negar que temos António Guterres na direção das Nações Unidas. Uhum. Temos muitos outros diplomatas, Tivemos Durão Barroso na Comissão Europeia, etc. Isso mostra uma qualidade diplomática. De parte das autoridades portuguesas. Por que, que não há um acompanhamento pacífico? Por que, que não há uma abertura de diálogo? Porque talvez não irão as autoridades, eu não sei, são cegos agora na, na questão do que que aconteceu sobre a menina Massa, não é? Seria bom dizer, mostrar, falar isso depois, é trabalho das embaixadas, não é? Hum. Ah, de mostrar que também acontece, erro é, é humano.
0: É um erro gravíssimo, diga-se passagem, e sobretudo ele é erro se houver responsabilização, Exatamente. não é? Porque se não houver responsabilização também não serve de claro, nada. Claro, claro que sim. Mas nós já vamos a essa parte outra vez <risos> até internacional. Exato. Agora a parte da panela de pressão.
1: Panela de pressão, nós podemos dizer que cada três meses, cada quatro meses acontece no Irã essas reivindicações, não cada vez com um problema, com uma coisa que acontece. Uma altura foi o aumento do preço, do, por exemplo, do gasóleo, gasolina. Uma uhum. outra altura foram os reformados, reivindicar salários, reformas mais mais alta. Podemos dizer que qualquer pequeno acontecimento dá uma manifestação, dá uma demonstração de insatisfação do povo.
0: Uhum.
1: E agora, o caso do Maçã, é o que que aconteceu? É uma tragédia, é um drama, ninguém pode negar. Uhum. Até o próprio líder, quando fez discurso, diz que ele próprio também chorou, e que quando soube que a menina faleceu. Só que ainda não temos perante a situação do trabalho jurídico, não é? Uhum. Ainda a justiça iraniana não apresentou qualquer relatório concreto temos relato uma vez que não há responsabilidade assumida depois temos informações que chegam de todo lado claro. por exemplo do cemitério apareceu um outro relatório que a menina tinha muitos muitas marcas de maus tratos físicos na cabeça uhum. especialmente o médico faz outra outra declaração mas tudo de forma não oficial tudo é clandestino porque porque de forma oficial ainda não há só se estou enganada, mas até hoje ainda não temos nenhum relatório oficial sobre este assunto. Uhum. E isso dá, é como se lançar um fogo no meio de jovens já, podemos dizer, fartos de toda a pressão que estão a subir, que pressões são muito socioeconômicas também, não é apenas uma pressão sobre a questão do hijab. Então este falecimento da menina uh, Massa da
0: de tal onda que nós estamos a assistir uhum, uhum. explodiu. Então o descontentamento e a, a revolta é muito mais profunda, embora a morte seja uma coisa inominável.
1: Eu, eu acredito que esta revolta é muito mais profunda. Precisa um trabalho muito profundo, podemos dizer estrutural a nível nacional, uhum. porque é uma juventude, eu numa outra entrevista recentemente expliquei, é uma juventude que não viveu a Revolução Iraniana. É uma juventude que não conheceu a guerra entre Irã e Irã, como foi minha geração. É uma juventude que não conhece outro regime antes do novo regime. Estamos perante jovens de 20, 22 anos. Uhum. É uma juventude pós-revolução pós iraniana. Podemos dizer, tal que se fala, geração Z, não é? Exato. Uma geração, filhos únicos, muito mimados pela família, muito cuidados, tudo que eles desejem à família, de qualquer nível social que seja, tudo está preparado à disposição deles, no próprio núcleo de família. Maiorias, o nível escolar tem muito pressão para ser top, porque no Irão a concorrência universitária acadêmica é altíssima, uhum. é um país extremamente jovem, então temos uma competição impressionante no Irão, não basta tirar uma licenciatura, ou um mestrado, tem que ver de qual universidade, com qual média, etc, etc. Então esta juventude que no mesmo tempo tem todos os meios sociais no seu acesso imediato, não é uhum. talvez por causa disto que também para acalmar o que, é que está a passar a internet está cortado para cortar estes acessos fáceis da juventude. Esta juventude que quer agora reivindica. Hum. Não podemos muito tratá-los como tratamos a minha geração, por exemplo, a 30 anos, 40 anos. Exato, sabe? mas eu ia perguntar isso. Como é que era
0: a vida, que não foi sempre assim, como estes jovens estão a viver? Não é? Eles não viveram a guerra, como disse, a revolução iraniana de 79, a queda da monarquia, foi só há 43 anos, não é? Como é que se vivia? Como é que era o Irão nessa altura? Era uma sociedade aberta, moderna? Qual é que era o papel da mulher? Como é que economicamente se vivia?
1: Economicamente o, o Irão estava dentro do grupo dos países mais desenvolvidos, não é? Uh, basta perguntar aos vossos pais ou avós o que que sabem do Irã. Toda a gente, até no Ocidente, sonhava ir viver no Irão Porque nós, se olhamos pelos dados estatísticos, não havia nenhum iraniano de vir fora. Estados uhum. Unidos, principalmente, depois Alemanha, França, Inglaterra, para completar os estudos superiores. Ninguém ficava. Uhum. Toda a gente voltava para o país. Isso significa um país próspero ao nível econômico, eu falo. Uhum. Um país próspero, um país que abre todos os caminhos para o crescimento da pessoa, como profissional, como familiar, etc financeiramente, econômica. Claro, não digo que era democracia, de um modo nenhum. Não havia liberdade política, não havia abertura para ter diversos partidos políticos, opiniões diferentes, etc., o nível social, o país estava no bom caminho, isso não podemos negar. Eu não sou monarquista, mas uh, tento sempre ser muito objetiva e realista. A uhum. nível econômico, o país estava maravilhosamente bem. Uhum. Estavam soldadas deste estado econômico do país. Hein? Até uhum. minha família, de uma classe média, um pouco média alta do Irão. Vivemos muito bem mesmo. Os meus pais, militar, diretora de uma escola pública, tinham possibilidade de pôr três filhos nas melhores escolas privadas internacionais de é dar a educação que queriam, fazer férias que queriam. Era uma vida bastante interessante. Hoje em dia, estamos a viver 42 anos depois da Revolução Iraniana, 42 anos de sanções econômicas contra o Irã, Apesar de ser um dos países mais ricos do mundo o nível de fontes naturais. Uhum. Irã está uh, classificado como o segundo, o terceiro fonte de petróleo do mundo. Não é brincadeira. Estamos a falar de toda a energia que o mundo inteiro está a chorar e querer e que o Irã tem a fonte natural. o nível de gás, estamos a falar. O primeiro país de reserva de gás natural do mundo era a Rússia. Uhum. Qual é o segundo país do mundo? É Irã. Então, nós somos classificados como terceiro país do mundo ao nível de reserva de petróleo. segundo país ao nível de gás natural. Uhum. O que significa nós, em nós próprios, no país, temos Rússia, riqueza da Rússia, e a Saudita em nós. E quando digo nós, significa o iraniano. óleo pela riqueza que tem, nós dizemos, e no Irã, onde tocamos a terra, a terra é rica. Uhum. E depois o povo viver dificuldades econômica o povo aguenta 10 anos por causa da guerra.
0: O sacrifício era absolutamente necessário e as pessoas compreendiam. Exatamente. Agora não.
1: Agora, esta geração jovem não entende, mas porquê?
0: Destes 84 milhões, mais ou menos, que é a população iraniana... Qual é a percentagem de população pobre, tem ideia?
1: É alta, uhum. é alta. Eu não, não posso dar nenhum número uhum. Uhum. por alto, mas também pobreza é relativa. Nunca esquecemos disto. Uhum. Pobreza no Irã não é a mesma pobreza que estamos a falar na Tanzânia, não é a mesma coisa do pobreza do Paquistão, não é a mesma pobreza na Índia, por exemplo, não. No Irã temos dois tipos de pobreza. Uma é a pobreza de zona rural, mas depois depende de esta zona rural em qual área geográfica do Irã está colocada. Uhum, porque se é uma área de agricultura, etc., uhum. esta pobreza é relativa porque tem produtos próprios. Temos outra pobreza que estamos a falar de zonas como o Sistan baluchestan É uma zona desértica na fronteira do Paquistão, é que infelizmente o nível infraestrutural também, pela localização geográfica própria, até o Estado iraniano não favorece muito, uh, esta pobreza é muito mais profunda, claro. Uhum. No norte do Irã não temos tal pobreza, estamos na beira do mar Cáspio, hum. e até a zona rural é rica e é diferente. Depois temos o tal pobreza de meios urbanos, porque o Irã é composto pelos grandes meios urbanos mesmo. É um país desde o início do século XX transformou-se, não é mais maioria zona rural e mais zona urbana, uhum. então terão com arredores, podemos dizer, por volta de 17 milhões de habitantes, segunda e terceira cidades iranianas com 10 mil, 12 milhões de habitantes. Tantos habitantes, quantos em Portugal? <risos> <risos> Exatamente, mas esta pobreza do meio urbano é mais grave, ainda, claro. não é?
0: Este é mais grave que uh, a pobreza do rural, claro, meios rurais. Claro eu ia perguntar-lhe uma coisa porque notei na sua quando fala dos mais jovens eu percebo uma certa crítica é uma crítica ao facto de nós lhes darmos tudo e portanto eles acharem que têm direito a tudo e devem ter acesso a tudo não. ou é uma crítica, era isso que eu queria perceber era porque não, essa acha que eles não, não estão não... a exigir bem aquilo que não, querem coitados, em termos de
1: coitados, não são eles que pediram somos nós que damos uhum. eu também tenho uma menina de 22 anos e dou tudo que eu posso dar, não é? Felizmente, eduquei também de uma maneira, que cada coisa que eu dou, ela é muito agradecida. Uhum. Mas a exigência não é exigência material que eu estou a falar. Sim. É uma exigência de liberdade. Não estou a falar do modo nenhum de, de material. De materiais. É uhum. Atenção, o cuidado. Quando eu digo à família, foca toda a sua energia para dar boa educação, pôr na boa escola, etc., a família iraniana e como todas as famílias europeias no mundo inteiro agora temos também globalização Exatamente. da educação também claro. e estes jovens dizem então eu tenho tudo, conheço tudo, porque a cabeça deles também funciona muito mais rápido do que a nossa cabeça há muitos anos antes, Sim. a minha cabeça pelo menos. Eles dizem então, como que é possível, eu com tanto poder e tanto conforto entre aspas, que não é tal conforto material apenas que eu falo, pelos pais, pelos próximos, pelo tudo, até no meio escolar, os professores são muito focados para valorizar a inteligência de cada um, etc, etc. E depois, por causa de um lenço na minha cabeça, vou ser maltratada na rua. Uhum. É, um pouco, é um pouco injusto.
0: Uhum.
1: Eu compreendo muito bem esta juventude. Uhum. Diz que é injusto. Eu tenho tudo. Eu faço de minha parte tudo E afinal também. não
0: tenho liberdade de escolha.
1: Exatamente. Eu uhum. não tenho liberdade de escolha.
0: Sepideu, lembro-me de ter entrevistado em tempos Jumana Haddad, uma libanesa feminista e política, e de lhe ter perguntado se havia temas proibidos no mundo árabe. Bem sei que o mundo árabe é uma coisa muito lata, muito extensa e não é tudo a mesma coisa. Mas ela respondeu-me que no mundo árabe podemos dizer quase tudo, mas não podemos jamais tocar na questão da religião. Penso que é por aí que temos que começar e que fazer a mudança é tocar exatamente separando o que é a religião, da esfera política e da esfera pública. Concorda com isto?
1: Por um lado, temos grande diferença entre irão e o mundo árabe. Sim. Porque nós sempre reivindicamos com todo o amor e respeito que tenho pelo mundo árabe, na sua própria diversidade completa. A cultura iraniana, o povo iraniano, é completamente diferente. Temos uma história completamente diferente. Nosso passado, antes do Islã, depois do Islã, tudo é faz parte da nossa identidade própria. Por um lado, a questão de religião. Irã, um pouco como a Turquia. Tem também seu percurso completamente diferente que é o mundo árabe. Uhum. Nós no século XX, no início do século XX, tivemos como Ataturk na Turquia, tivemos um movimento anti O que que faz nós o Irã, até posso dizer, o poder que hoje em dia a mulher tem na sociedade iraniana, que muitas mulheres no mundo árabe sonham isso é graças à nossa história no século XX. A mulher iraniana é uma é uma das mulheres que teve direito a voto muito antes que qualquer mulher europeia.
0: Uhum, uhum.
1: Então, esta questão de igualdade dos direitos, etc., foram adquiridos gradualmente na sociedade iraniana. É mesmo assim hoje em dia, mesmo dentro do próprio Estado iraniano, mesmo na linha mais dura, nós vemos Mulheres presentes nestas linhas fortes, isso é graças à história da mulher iraniana própria. E que eu acho que é completamente diferente de muitos países ou culturas do mundo árabe. Uhum. Por um lado, e depois nós tivemos um movimento, uma revolução islâmica, não é? Acho que na sua origem também, nossa revolução foi única. Não copiamos nenhum país do mundo. Uhum. Foi uma coisa surgida do próprio Irã, não Talvez um movimento como o Irã vivia, mais que 50 anos, 60 anos, num sistema completamente oposto à influência e intervenção de religiosos no sistema político. Houve uma viragem oposta. Significa o quê? Significa o país, a nação, agora por bem ou por mal, foi a opção mesmo da revolução, que escolheu uma revolução islâmica. Isso também é o orgulho-me de dizer, olha... Pelo menos copiar, não somos do gênero de ir copiar. Queremos experimentar agora. O valor, o preço que vamos pagar, nós temos que assumir também. E o que, que nós assistimos gradualmente, depois da Revolução, a República Islâmica, gradualmente a religião tomou posse de todos os aspectos do sistema político, jurídico do país. Mas a sociedade iraniana evolui. Então, o que que o povo escolheu há 40 anos, o povo agora quer uma certa moderação. Agora, sim, é culpa de mistura de religião com religião com política, isso seria o povo gradualmente também, eu acho, porque eu não desejo novamente uma revolução uma para o Irã,
0: porque uma revolução tem muitos gastos. Mas a questão é essa, é como é que se consegue fazer esta mudança gradual, mas, mas ao mesmo tempo tem que ser rápida, porque as pessoas estão cansadas, como é que se consegue fazer esta mudança, sem ser através de uma revolução, mas uma mudança efetiva? Eu acho
1: que a sociedade iraniana vai encontrar a sua própria, quem sou eu, estúpida aqui, fora do país, há mais que 30 e anos, para dizer como eu. No Irã, felizmente, há muitas pessoas inteligentes. Nós tivemos vários governos progressistas, tivemos vários governos no Irã dentro do próprio sistema, moderados. Tivemos o presidente Khatami no ano 2000, no Irã, que lançou o projeto de diálogo entre civilizações nas Nações Unidas. Uhum. Então, há uma evolução própria no sistema e que, infelizmente, Infelizmente, eu sempre digo isto nas minhas aulas de história contemporânea do Irã, infelizmente, cada vez que o Irã teve um presidente moderado, um governo moderado, com muitos projetos a poder realizar, tivemos o um lado oposto, um presidente americano exatamente oposto. No caso do Katami, o presidente Khatami do ano 2000, nós tivemos George Bush, como o presidente americano, americano, que apesar de todos os trabalhos do Katami, ele colocou o Irã no eixo humano, o lado do Al-Qaeda, o lado do não sei o quê. Então, o presidente Katami, até no próprio sistema político interno, não tinha mais voz e poder para poder realizar as promessas que tinha dado durante as campanhas eleitorais preparadas. O Recentemente tivemos Rouhani, também era um presidente moderado, que queria muito dar abertura à sociedade iraniana, e estávamos a assistir a isso. Quem tivemos à frente de Rouhani nos Estados Unidos? Trump. Primeira coisa que o presidente americano chegou e fez rasgou o acordo nuclear. Hum. Então, dizem-me o que que este presidente moderado poderia fazer mais. Havia um acordo nuclear assinado também pelo Barack Obama, só que o presidente a seguir vai e rasga tudo e depois bloqueia todos os caminhos do tal presidente moderado que nós tivemos no Irã. Hoje em dia, temos um novo presidente americano, mas já é um pouco tarde para o Irã, porque temos um presidente raíce, uhum. é um presidente que não é da linha de moderados, e por causa disto que, logo que chegou ao poder, à presidência, colocou este polícia de orientação do qual falamos no início da nossa conversa, esta polícia foi novamente, havia 10 anos, não existia mais nas ruas pois. de Teirão. Do uhum. Foi o novo presidente que colocou isso desde o mês de junho ou julho, é muito recente. Mas ele não percebeu que, olha, o que que existia já passou. vai passar. Acha
0: outro. que ele vai ter que voltar atrás? Acha que sim, acho uhum. que sim. Ele tem que voltar para trás.
1: A juventude merece isto.
0: Já fui respondendo ao longo desta conversa, mas eu vou perguntar-lhe mais diretamente o que é que querem as mulheres iranianas e se são só as mulheres, qual é que é a posição dos homens nisto tudo? Falou-me dos seus irmãos, tem irmãos, embora não estejam também no Irão, mas tem outros amigos. Qual é a posição dos homens nesta situação, nesta luta? E basta mudar a lei ou vai ser preciso realmente mais do que isso? Acho que, acho que a mudança
1: de lei já seria um primeiro passo. Se eu era no lugar do presidente iraniano, imaginamos eu iria dizer, ok, entendi, ouvi, vamos fazer um referendo. Uhum. Pedir à Assembleia Nacional, à Assembleia Iraniana, pedir a preparação de uma consulta pública. Isso seria maravilhoso. Uhum. Sem sangue, sem opressão, sem... isso seria o ideal. Fazer um referendo, ver a votação, uma votação sincera. Significa um referendo pacífico, eu acho, para dar poder a esta população. Eu acho, neste caminho da abertura gradual, todos iriam ganhar. Primeiro o povo, a nação vai ganhar, e depois ir para avançar para outras coisas, como no caso de, de universidades, nunca mais deixar guardas entrar no meio acadêmico. Porque nas universidades é muito fácil controlar para que... Nenhuma guarda entra. Ok, são jovens, estão a gritar, tem alguma coisa. Ainda bem que estes jovens pensam. Uhum. É, é bom ouvir los falar com eles. Isso seria o um ideal, não é? Uhum. Okay. Quem me dera poder ir falar de um modo racional com o presidente iraniano e dizer, olha, vamos sentar nos juntos, encontrar. Eu estou disposto. Se o presidente quer, eu sempre... Porque nada é pior que sem escuregar nas ruas do Teirão
0: uhum. e Irão. Há bocadinho falou em Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente do Irão também disse, aliás ele exigiu, nas palavras dele, uma investigação à morte de Masha Amini. Mas como disse há bocadinho, a verdade é que não se sabe nada.
1: Ainda não. Eu acho que como resultado todos podemos adivinhar que foram alguns agentes desta polícia de orientação que agiram mal e que mataram esta menina acho que como eles devem incriminá-los não é então por causa disto há um certo silêncio Este acho silêncio é pior uhum. eles têm que encontrar encontrar e apresentar desculpas por que não apresentar desculpas humildade é o primeiro ponto para poder conseguir resolver do modo pacífico os confrontos
0: que existem. Até para poder criar alguma empatia, não é?
1: Empatia e confiança. E
0: confiança. O, o embaixador do Irão acusou alguns países europeus, embora não tenha dito quais, não, não nomeou nenhum, de estarem a tentar apoiar uma certa disrupção, incitar a, a violência até, o que para ele é lamentável, e a acontecer seria mesmo, e disse que também se trata aqui de uma violação dos assuntos internos por parte de países terceiros. De facto, o Irão é um país soberano, mas há uma diferença entre ingerência e defesa de direitos humanos, ou não? Acha que os países já ultrapassaram o ponto aqui da de defesa dos direitos humanos para passar mesmo à, à ingerência, que já é mais meter o bedalho onde não são chamados? Pronto, eu
1: não sou diplomata, eu hum. não sou diplomata para utilizar estas palavras porque cada palavra tem seu, seu peso neste tipo de discursos. O que, que eu posso dizer é alguns países estão a chamar a atenção, não é? Chamar a atenção às autoridades iranianas para questões de direitos humanos. É isso que também eu tenho medo, porque outros também já estão a utilizar meios. Isso para mim cheira-me um pouco mal também. Por quê? porque nós temos maus experiências do passado e sabemos que há países que sonham. Um Irã dividido. Países que sonham o Irã na guerra civil. Vimos algumas guerras civis que aconteceram nos países vizinhos. Não vamos esquecer que Irã, o nível geopolítico, está situado numa zona sempre de exclusão, não é? Todos os países vizinhos temos problemas de segurança, etc. É o único país que, felizmente, até hoje, tem segurança nas suas fronteiras e é o Irã. Isso é o que, é que dá-nos a paz. E o nosso medo é que os, os outros, eu não vou nomear ninguém, uhum. os outros aproveitam destes movimentos de insatisfação do povo e que lançam outras coisas que põem em causa a união a unidade do país, uhum. ou a segurança do país, etc.
0: Eu fiz-lhe esta pergunta porque a União Europeia quer aplicar sanções ao Irã. E foi aprovada uma resolução esta quinta-feira pelo Parlamento Europeu que condena a morte de Macha Amini, muito bem, mas que pede uma investigação independente sobre maus-tratos. E aqui eu volto a falar na ONU, há bocadinho falava também em, em António Guterres, e pedem uma investigação independente, coisa que não aconteceu em Portugal quando houve a tal morte do ucraniano às mãos do CEF, mas pedem também que haja sanções, recomenda à União Europeia a aplicação de sanções aos oficiais iranianos, também não sei como é que isto se pode fazer, envolvidos no regime de repressão e pedem também a libertação de todos aqueles que foram presos e acusados. Portanto, em princípio serão julgados no meio deste turbilhão destes últimos dias. Como é que olha para isto uma vez mais? Há dois pesos e duas medidas. O nível de
1: sanções, eu acho que todos os tipos de sanções já estão, Já existem. Eu, eu não compreendo mais do que sanções falam e é como se sanções é como uma espada. Eu não, eu não compreendo mais. Há todo tipo de sanções que vocês querem ouvir que existem contra o Irão. Uhum. Existem. E, agora eu sou curiosa porque decidiram OK impor mais sanções dizem-me quais sanções mais querem pôr eu não compreendo. depois as sanções mas quem estão a sofrer destas sanções uhum. o povo eu quero ouvir o que que facilitam para o povo iraniano não quero ouvir de repressão 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 e é para o povo vocês vão facilitar alguma coisa vão dar alguma coisa eu quero saber, já um pouco já perdeu a sua graça, uhum. dizendo, fui tanto abusado, usado, abusado.
0: Claro, banalizou-se. Exato, o que é isto? E depois, outra parte não me lembro, desculpa. Uh, era perguntar se achava que existiam aqui dois pesos e duas medidas, quer dizer, Portugal faz ainda por cima parte da União Europeia, portanto talvez os, uh, fizesse mais sentido, eu digo isto olhando de fora. Também analisando apenas, não culpando nada. Mas então talvez fizesse mais sentido, para mim, se não soubesse, se queis se aqui de paraquedas, que também tivesse acontecido isso com Portugal. Que também tivesse sido pedida à ONU uma investigação claro. sobre aquilo que aconteceu. Que...
1: Exatamente, que não aconteceu, mas por outro lado... Houve muito mais tarde Eu, Se não me engano foi 10 meses depois Sim, que sim, foi muito era... tempo depois foi muito... É que muitos amigos portugueses meus Diziam, ai oh, que vergonha Ai que vergonha E é uma vergonha que, Então vamos esperar que de parte de autoridades iranianas Não demora tantos, tantos meses Tanto não tempo, é? não é? Exatamente, que fazem o trabalho hum. e, que, e que encontrem boas soluções Parem de matar, de maltratar os jovens hum. Isso não resolve nada Pode ser momentâneo. momentâneo. Uhum. Mas não é, não, é de, não é de longo prazo. Uhum. Encontrem, diálogo com jovens. Vejam o que... que o jo... jovem quer trabalho. jovem quer ouvir a música. Quer dançar. Deixem dançar o jovem. Quer tirar o lenço. Deixem. Isso não é fim do mundo. Se é para ir ao inferno, o jovem irá para o inferno. Mas
0: não... É a escolha deles. Exato. Exato. Nós estamos mesmo no final do nosso tempo, mas eu, eu tenho que lhe fazer esta pergunta. Um embaixador, por quem eu tenho um... Uma especial simpatia, um carinho especial, Luís Soares de Oliveira, porque ele já, já passou os 95 anos, portanto eu acho que tem algum voto na matéria, disse-me uma vez esta frase, que foi Alguns países nasceram para ser democracias, outros não. A receita não é universal. Concorda com isto, Cepide? Esta coisa da democracia é uma receita universal ou não?
1: Perfeitamente concordo. Porque no Médio Oriente, nós vimos isto com o movimento árabe, primavera árabe. Nós, quando os americanos salvadores foram, chegaram à Líbia, tiraram o e etc., onde que chegamos na Líbia? Ou qual foi o resultado? A Líbia, o país mais próspero, mais seguro da África, tornou-se o país mais perigoso ou inseguro da África tivemos o resultado da Síria. Logo o povo começou a mexer-se, movimentar-se, etc., querer democracia... Estado Islâmico entrou armado no território sírio. E vimos o que que vivemos, etc. Então, concordo. Bagdad, Iraque, por que não falamos disto? Apesar de Saddam Hussein ter sido o homem mais cruel que invadiu e provocou a guerra contra o Irã. Mas depois de Saddam Hussein, não, não temos ainda paz neste país, etc, etc. Então, eu concordo perfeitamente. O grande embaixador que mencionou, Uh, e depois o modelo de democracia, a moda americana não é para exportar, não existe exportação de democracia. A democracia adapta-se a cada cultura. Exatamente isso que eu queria dizer desde o início da minha conversa Exato. consigo, que o povo iraniano está a criar o seu caminho, é como nós dizemos, o rio que vai começando a descer de montanha, vai encontrar o seu caminho, Noé eu abrir o caminho para força. o rio. Uhum. Exatamente.
0: E vou terminar perguntando-lhe quem é que é nesta matéria daquilo que se está a passar ou o que é que é o escorpião nesta história de Masha Amini? Neste protesto do, do povo e das mulheres iranianas? É
1: difícil sua pergunta, não é fácil. Hum. O escorpião e o tal guardas que abusaram do seu poder é uhum. que trataram mal esta menina, uhum. que perdeu a vida.
0: E o sapo, mais do que tudo, sabemos que foi ela própria, Masha Amini. Exato. E são Exato. agora quem mais? Há mais sapos? Há muito mais sapos. Uhum. <risos> E assim chegamos ao fim de mais uma conversa. Muito obrigada, C.P.D. Radfar, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada também a quem nos ouve. E nós voltamos para a semana, para mais um episódio de o Sapo e o Escorpião, para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Até lá.
1: Obrigada.